0: Братья и сестры, место, которое я предложу для рассуждения, оно такое необычное и, казалось бы, неназидающее, это псалом 136, 7 по 9 стихи. Псалом 136, 7 по 9 стихи, но ну, это просто как для затравки нашего рассуждения. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили, разрушайте, разрушайте до основания его. «Дочь на опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих камень. Счастлив, да? Счастлив, кто возьмет и младенца убьет». Вот такие вот места в Священном Писании, они часто сбивают с толку, но я хочу сказать, что Библия – это честная книга, она не приукрашивает и не замалчивает вообще ничего. Здесь описано мышление древних людей, это их менталитет того времени. Естественная кровная месть. Ты убил моего родича, я убью тебя или убью твоего родича. И у меня будет удовлетворение, потому что я переживал, горевал, я тебя убил, и я убил, и я доволен. Вот это мышление того времени. Ты разрушил мой город, я разрушу твой. Или буду радоваться, если кто-то будет разрушить, и даже буду завидовать тому человеку, потому что я не испытал удовлетворение от того, что я отомстил. Это просто и логично для того времени. Библия – честная книга. Но больше, чем этот отрывок, у людей вызывает, наверное, книга Иисуса Новина, да, где мы видим, когда Бог повелевал просто истреблять ханаанские народы, и от Малада велика, и даже скот уничтожать в городах, которые они брали штурмом. Вопросы, вопросы даже у верующих людей. И чтобы на них ответить, я зайду очень-очень издалека, и начну с того, чтобы напомнить нам, что такое аксиома. Для тех, кто забыл, я и сам в школьную программу, да, значит, я, естественно, погуглил, аксиомы ⁇ это положение, которое принимается без доказательств. Аксиомы ⁇ это положение, принимаемое без доказательств. И она чаще всего у нас ассоциируется с геометрией, поэтому я вот тоже таких три более-менее понятных аксиомы записал. Через любые две точки можно провести прямую и только а, одну. Через две точки может быть проведена только одна прямая. Вторая аксиома через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести не более одной прямой, параллельной данной. Тоже понятно, если кто пространственное мышление. Ну и вот такая самая простая, детская, вообще. Из трех точек на прямой одна и только одна лежит между двумя другими. По-другому быть не может, да? Вот ну, это, эти вещи их невозможно доказать вообще. Они просто принимаются как данность, ну так есть просто, и все. Но ну, их нельзя не опровергнуть. Да? Вот попробуют три точки, и, ну только одна будет, ну хоть ты как. Да? Или если есть э, прямая, значит рядом лежит точка и в одной плоскости, ты больше одной прямой не проведешь, чтобы она была параллельна. Но ну, хоть ты в лепешку разбейся. Сто раз попробуешь что-то по-другому сделать, потеряешь, и сто раз потерпишь неудачу. Вот, то есть получается, что аксиома ⁇ это объективная реальность, ее просто надо принять как данность. И она не требует доказательств, и в то же время ты не можешь её, ты не сможешь ее доказать, но не сможешь ее опровергнуть. И В жизни, да, вот представьте себе, что если кто-то будет эту аксиому опровергать, то он потратит, естественно, как я сказал, уже очень много времени. Я как-то зашел однажды в своей жизни в цех, я не помню, что это был за случай, но это были ребята, которые делали вот вытяжки, вентиляцию, конструкции для вентиляции. Там же очень сложные фигуры, там углы там разные и так далее. Я подхожу в них на самом видном месте, все теории, ну, все, все формулы геометрические и тригонометрические. Подошел, посмотрел, а ага, вот так вот раз, и, и все, потому что они принимают это, это их работа, они не, не тратят время на какие-то доказательства. А представьте, если бы, да, допустим, они бы устраивали диспуты, а вот точно ли вот это вот А в квадрате плюс Б в квадрате равно С в квадрате, а давайте-ка, ну это же потеря времени просто, Да. Значит, или другое, другой бы кто-то сказал, а я не верю, это неправильная формула, я по-своему сделаю, пришел устанавливать, и там зазоры, и все, материал потратил, деньги потратил впустую, значит, заказчик ему выставил штраф за то, что вовремя не сделал, там еще если какие-то другие объекты, все, вот так вот опасно аксиомы эти опровергать, с ними нельзя, в общем-то, связываться. А... Ну, или вообще она, физический мир, в котором мы живем, он просто пронизан аксиомами. Ну, ты просто, ну, ну, это я просто сейчас рожу. Камень, который ты бросишь вверх, он всегда упадет вниз. Аксиом, аксиом. Он, оно просто вот. и Таких законов тысячи просто. И нам не приходит в ум их опровергать, а мы уже как бы интуитивно уже настроены, что наше тело имеет какие-то ограничения, этот мир имеет какие-то законы. Они такие и есть. Да? Просто их потом описали. Значит, физики, ботаники, там, химики и так далее. Мы живем и не пытаемся их опровергать. И на самом деле человек, если. но ну, Это просто безумец, да, который будет тратить время на опровержение, на попытки доказать что-то и так далее, тратить часть своей жизни на это. вот Один из величайших исследователей физического мира, Михаил Васильевич Ломоносов, он сказал так: что у человека есть две великие книги: одна это природа, а другая это Священное Писание. И так же, как Евангелие невозможно измерить циркулем, так и химии невозможно научиться по псалтирю. Вот, и так, у нас две книги с вами, да, «Физический мир» и «Священное Писание», «Духовный мир». Есть ли там какие-то аксиомы? Да, конечно, они есть. И... Если мы открываем Священное Писание с вами, первую страницу, да, печатное издание, ну или не открывайте первую книгу Библию и сразу же вам одна аксиома вперед, да, что «вначале сотворил Бог небо и землю». Ну, для сомневающихся или атеистов скажут, а «Да какая же это аксиома? Ну, я хочу напомнить, что аксиома, она принимается без доказательств, это э, невозможно доказать, и... Э, ну, хочется просто сказать, всякий совершенный механизм, а тем более сейчас компьютерные программы, которые пишутся, они имеют своих авторов, тем более такой сложный физический мир он обязательно должен иметь своего Творца. И, как я уже говорил, что аксиома, она, в принципе, сама себя доказывает, да. Ну, хочется сказать, что если здесь духовные аксиомы начать опровергать, то это тоже опасная вещь очень, потому что когда ты... Ну хорошо, ты начал опровергать физические законы, пытаться. Значит, у тебя есть для этого жизнь, ты напортачил чего-то, набил себе шишек, разорился, сломал ногу или руку, приобрел ум и справился. Да, вот это точно, все, все что значит, есть на земле, оно правильно. Дело в том, что в вечности ты уже ничего не исправишь. Опасно духовные аксиомы пытаться опровергать. Потому что в вечности нет времени, в вечности есть только состояние, точнее там два состояния. Одно состояние – это в присутствии Бога, это свет, это неописуемая радость, это то, что мы себе не можем представить, это отсутствие страха полное. И наоборот – вечная тьма, пронизывающий холод, просто какой-то дикий непередаваемый ужас, когда ты отрезан от источника жизни вечного, от Бога. Но аксиома от сотворения мира Богом, она настолько верна, что Бог на суде будет даже ее применять как обвинение по отношению к человеку. И в Библии написано так, это Римлянам 1 глава, 18-20 стихи. Римлянам 1, 18-20. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков или людей, подавляющих истину неправдую. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Ибо невидимое его вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимо, так что они, то есть люди, отвергающие Бога, безответны. То есть человек приходит на суд, Бог говорит, ты видел этот мир? Ты видел, что как по часам солнце вставало, как заведенный механизм? Ты видел, как были дожди, как давление, как питаются рыбы, птицы и так далее? Почему ты, почему ты разумный человек, ты не применил к этому своих усилий, и ты бы понял тогда, что за этим всем стою я? Поэтому эта аксиома верна 100%, потому что Бог говорит, это будет обвинять тебя. Ты не оправдаешься, ты разумный человек, ты должен был понять. Мир был дан тебе в том числе для размышления обо мне. Следующей важной аксиомой является короткое предложение из трех слов. Это 1 на 4,8. 1 на 4,8 известная. Там есть три буквально слова. Бог есть любовь. Вот видите, как, когда даже лукавый противится, да, интересно, вот, когда истина Божья провозглашается. Так, Бог есть любовь, это Его сущность. Вот это аксиомы. Верующие принимают эту аксиому просто с радостью. Бог верен, Он заботится в каждом дне, как была первая проповедь сегодня, да, замечательная. Вот, и Солнце встает над злыми и добрыми, говорит Христос в Нагорной проповеди. Но эта аксиома вот таким образом эта аксиома тоже себя доказывает, что она проявляется. Бог есть любовь, Бог любит. Но еще есть более глубокое подтверждение этой аксиоме. Это Римлянам 5:8. Римлянам 5:8 послание апостола Павла Римлянам 5 глава 8 стих. Но Бог свою любовь к нас доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Тоже подтверждение этой аксиомы, которая принимается просто как факт. Кто-то скажет, а был ли вообще Христос, что это за аксиома, что вы мне сказки рассказываете. Да, советские ученые пребывали в таком печальном состоянии, когда они пытались опровергать, тогда как их коллеги-историки на Западе, они просто понимали, ну это не компетенция полная, есть несколько источников, их мало, но они есть. Когда даже в римских летописях написано, что был осужден Христос, там, в которого верили в правление Пилата. Это четкие были исторические данные. Ну хорошо, другой человек скажет, ну я согласен, что Христос – историческая фигура, Он реально приходил, вот. ну и что мне с того? Но а, здесь мы переходим к другой аксиоме, которая вот в этом месте находится, что оказывается мы еще грешники с вами, что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Это тоже очень важная аксиома, которая гласит о том, что человек грешен от своего рождения и даже раньше, еще только от зачатия. Вследствие этого человек не любит Бога, он не ищет общения с ним, он противится ему, иногда даже хулит его и пытается обвинить его в чем-то. Аксиома, которая не требует доказательств, она проявляется. Даже дети в идеальных семьях, допустим, 3-4 годика ребенок может начать обманывать родителей, ребенок начинает проявлять агрессию к другим детям. Его учил кто-то из этих родителей, никто не учил. Вот оно, понимаете, он просто вот эта предрасположенность. Он, это как мы как, как, как с программой какой-то рождаемся на то, чтобы творить зло. Я еще два места прочитаю, по, по, касаясь этой аксиомы, это Бытие 6, глава, 5 стих. «Бытие» 6 глава 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время». Пожалуйста, портрет человека. А, хорошо, может быть, есть люди, которые размышляют, думают, да, значит, но тогда другое место. Не, все, вот не у всех на самом деле, это был допотопный мир, и мы помним, что только Лот со своей семьей спасся тогда. Мы видим с, вот среди наших, может быть, коллег, соседей, людей, которые стараются вести порядочный образ жизни. Читаем тогда Ефесином 2 глава, послание Павла к Ефесинам с 1 по 5 стих, 1 по половина стиха 5. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». То есть он говорит, что вы по природе. Вот вы родились, вы уже по природе чада гнева. Все, Бог, вы уже, уже противник. Это тема отдельной проповеди, почему человек стал противником Богу. Я говорю сегодня об аксиомах, которые говорятся в Писании, которые заключены в духовные аксиомах, в Священном Пис... Писании. Итак, мы с вами прошли уже три аксиомы. Первое, то, что Бог сотворил этот мир. Второе, Бог есть любовь. И с этой любовью он относится к своему творению, то есть к человеку. Третье аксиома – это человек со своего рождения грешен и является противником Богом по причине того, что когда-то первые люди, предки его, они просто отреклись от Бога, они восстали на Бога. И какой-то духовный закон работает, который рождает из каждого человека грешника автоматически идущие в ад, если он не свернется этой дороги в течение дня. Но при этом Бог проявляет свою любовь, посылает в этот мир своего сына, чтобы тот свою жертву искупил нашу вину перед Богом. Вот э, кто-то скажет, стоп-стоп, ты начинал совсем с другого, ты говорил, что блажен, кто разобьет младенцев о камне. Я хочу сказать, что мы двигаемся дальше и провозглашаем следующую аксиому. Бог есть огонь поедающий. Это сказано дважды во Второзаконии, это пятая книга Моисеева, и сказано в послании евреям. Бог есть огонь поедающий, Бог любит человека, несмотря на то, что тот является грешником. Но и ненавидит всякий грех вообще Это вот как противостояние воды и огня Вы тысячу раз возьмете зажженный факел Тысячу раз погрузите в воду И тысячу раз она его погаснет Она не смирится с тем, что в нее внедряется огонь Точно так, же самый Бог Он не, не может терпеть Это противно его существу Удивляют люди, которые Начинают задавать вопросы Типа, а где ваш Бог? Почему он не придет прямо сейчас И не накажет, допустим, террористов там Или казнокрадов и у меня хочется тоже вопрос задать. А для кого ты требуешь суда? Ответ для человека. Второй вопрос. А ты кто сам? Ответ. Человек. То есть представьте себе, человек подходит к ангару, на котором написано «смертоносный вирус для человека», и он думает, что он сейчас его откроет и поразит всех тех, кто, кто по его мнению, неправеден. Да? Безумие. Это только надо какой-то скафандр иметь там с изолирующим. Да? То же самое, как отношение... Если Бог придет прямо сейчас то в скафандре не пострадают только те, кто верит и доверяет Ему. Бог моментально назначит суд, в том числе и для тебя, который требует его. Но чаще всего ученики Христа это понимают, они не требуют суда для этого мира, они понимают, что Бог долготерпит, Потому что человек грешен, а Бог есть огонь поедающий. Еще одна важная аксиома, что человек не может сборить, спорить с Богом. Это слишком разные уровни. Даже если бы Адам и Ева, они бы не отреклись от Бога, оставили, оставались бы праведными, все равно они бы могли, не могли спорить с Богом. Римлянам 9 глава, 20 стих, вторую половину стиха прочитаем, а потом первую. «И изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня сделал? Да? Как может горшок спорить с горшечником?» И поэтому начало стиха, говорит, «А кто ты человек, что споришь с Богом?» И до людей вот это, ну, просто это не доходит, я поражаюсь». А те, кто читал книгу Иова, ну, даже кто не читал, наверняка на слуху, что многострадальный Иов – это как-то такое уже устойчивое понятие. А те, кто читал, они помнят, что он взывал к Богу, он требовал суда, он считал себя, ну, несправедливо, как это наказано, да? хотя мы видим, что там была на самом деле космическая битва за честь Бога в самом начале. Мы видим, почему Бог это допустил, те испытания на Него. И когда он добился этого суда, Бог пришел, и Бог начал говорить с ним, Бог начал ему задавать вопросы типа вот так, так, такие, да, «А где ты был, когда я творил землю? Ты можешь мне сказать, да?» Или «Знаешь ли ты законы, по которым управляется этот мир?» Там есть фраза, мне понравилась, «Давал ли ты когда-нибудь приказ утру?» да? у, у, Утру, я не знаю, где ударение правильно поставить, да. То есть, говорил ли солнцу, встань, наводнению закончись, да? дождю прекратись, и как ты вообще можешь, вот вы знаете, если вы когда-нибудь будете посланы на, на переговоры да, своим руководителем, какому-то высокопоставленному лицу, и он почувствует, что вы неровне с ним, особенно если руководитель не дал вам должных компетенций для общения, они просто прекратят с вами разговаривать, они просто моментально потеряют интерес, вы ничего не решаете, вы никто, вы с другого уровня. И вот даже имея такие примеры, человек не понимает, что он, он не может вопросы Богу задавать. Опасно спорить с Богом, да, и враждовать. Страшно впасть в руки Бога живого, пишет автор послания евреям. Вы знаете, вот, ну, нас бы лет на 400 перенести бы с вами в ту же Россию, когда ехал царь, да, и ты идешь, такой, может быть, красивый, там, значит, в лучшую одежду одел, куда-то на ярмарку, а тебе раз, и шашкой там и на колени, и вот неважно где-то, ты в грязи, ты всю эту одежду испачкаешь, еще и лицом до земли, и все, ты как свинья встанешь, потому что проехал царь. Ты ничего не сможешь делать. Мы привыкли к демократической жизни, да? привыкли люди оскорблять друг друга в соцсетях, потому что они не чувствуют этой ответственности. Тот человек никогда его не достанет. Он сказал эту там, оскорбительную фразу, написал и все, и спокойно лег спать. А здесь не так. Не понимают люди глупость, опасность. Именно любовь к Богу, к человеку, она задерживает Творца Вселенной от праведного гнева. 2 Петра, 2 Петра, послание 3 глава, 9 стих. Это тоже один из таких вопросов, а почему Бог не придет, сколько говорят о вашем пришествии? Апостол Петр отвечает, что не медлит Господь исполнением обещания, как некоторые считают это промедлением, но долго нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть аксиома о любви Божьей, она говорит здесь, вот почему Бог терпит, вот почему Он не пришел и не наказал еще лично тебя. Хотелось бы в связи с этим вспомнить одно место, один случай с Иисусом, это Лука, Евангелие от Луки, 13 глава с 1 по 5 стихи, Евангелие от Луки, 13, 1, 5. «В это время пришли некоторые и рассказали Ему, то есть Христу, о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Ну, скорее всего, было жертвоприношение, я не знаю кого, языческое, иудейское, пришел Пилат по какой-то причине и убил их на этом же месте, что там было, мы не знаем, да? но ну, примерно можем восстановить картину. А Иисус сказал им, «Думаете ли вы, что эти галилеи были грешнее всех галилеен, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская, это в Иерусалиме, и побило их виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Ну, скорее всего, бы это подошли люди, которые ну, в то время так четко считалось, что если погиб, значит, грешник, да, слепой, значит, чьи грехи на нем родители или его, а Иисус говорит им, да вы вообще не в ту сторону смотрите и вообще не те вопросы задаете, не надо этого спрашивать, вы думаете о своей греховности, а не о чужой. И задавать-то вопросы надо не почему Бог допустил то или другое, да, значит по отношению к тому человеку, или кто праведнее, или неправеднее. Значит, а не надо осуждать других людей, надо задавать вопросы себе. Почему я еще жив, если Бог есть огонь поедающий? А сколько времени мне еще осталось вообще? Сколько Бог терпеть меня будет вообще? Не в опасном ли состоянии нахожусь? Вот об этом говорил Христос, вот эти вопросы задавайте. Не задавайте, почему погиб тот или иной человек. Не задавайте вопросы, почему там Иисус Навин кого-то уничтожал или так далее. Выводы, которые мы можем сделать. Человек несчастен, потому что от рождения предан закону греха. Человек безумен, если в таком состоянии он еще пытается враждовать против Бога или просто игнорировать духовные аксиомы в том, что он грешен и рано или поздно придется предстать перед Богом. Но мы знаем, что Бог есть любовь, и Он желает спасти каждого человека. Это сегодня в первой проповеди звучало уже. И вот своему любимому ученику Тимофею апостол Павел в первом послании пишет, 1 Тимофею 2, 3, 4. Он говорит там о необходимости молиться о властях, о том, чтобы был мир на земле, и продолжает. «Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Я не понимаю многое вообще общении. И задавать вопросы, когда я не понимаю степень борьбы Бога и сатаны, духовный мир, тогда как я сам грешник, я не понимаю и не представляю себе степень хаоса этого мира, в котором из-за греховности вот такие вещи происходят. Как этим управлять? Как это происходит? Мы знаем, что Бог есть любовь. Он доказал эту любовь тем, что прислал Иисуса Христа. И когда какие-то мысли меня, а я человек, меня тоже, бывает, припечет, и как-то мне Бог просто поставил тормоз, крест Иисуса Христа. И когда я гляжу, я понимаю, нет, я просто чего-то не могу понимать. Потому что Бог, который так любит, что отдал своего сына за нас, я не могу его обвинять. Я не знаю, почему там произошло. Это война конце концов, не Бог сказал обстреливать там Авдеевку там, или перейти границу 22 июня 41 -го года и так далее. Это не Бог делал, это делали мы, люди. Почему Он за нас должен отвечать? Почему Он не приходит? Да потому что Он придет, суд всем будет тогда. И все погибнете, все, кто желает этого суда, не дай Господь. Потому что один из малых пророков, он пишет, что близок уже день Господень не очень поспешает, горького запиет тогда и самый храбрый. Если ты что думаешь, что ты будешь стоять перед Богом, задавать вопросы, там в откровении ужасные слова, там люди прятаться будут и кричать, пускай горы нас закроют от лица того, кто на нас смотрит, это просто будет ужасно. Поэтому единственный вывод, который можно сделать при изучении Священного Писания, покаяться перед Богом, примкнуть число Его учеников, потому что сила Евангелия, сила Божьей любви, она реально изменит жизнь, она даст радость и цель, и благословение, и эта жизнь уже будет... Не просто жизнью на земле, а первой ступенькой в небеса. Аминь. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Писание, как очень честную книгу, очень трезвую, которая не дает нам никаких извинений, она не позволяет нам укрыться, она не позволяет нам обвинять Тебя, потому что она говорит о том, кто есть Ты и кто есть мы. И мы, как те, кто познал Тебя, мы очень благодарим Тебя за то, что Ты проявил долготерпение каждому из нас за то, что Ты призвал нас, и Ты и сейчас нас терпишь, потому что в любом случае мы продолжаем в какие-то моменты нашей жизни согрешать, и мы благодарим Тебя за отцовскую любовь, за то, что кровь Иисуса Христа направилась за каждый грех, даже те, которые в будущем, и мы не хотим согрешать и огорчать Тебя, но Боже милосердный, благодарим Тебя за Твои милости, желаем следовать за Тобой дальше, и понимая суть Евангелия, помоги и другим людям провозглашать, не звать их каким-то земным прелестям, к решению проблем, если они познают Тебя, но говори чистый Евангелие о то, том, что мы грешники, а Ты Бог Святой, Который не терпит греха Божия. Благодарим Тебя за Иисуса, Которого прислал Ты для нас, и Который воскрес и продолжает общение с нами, с нашей Церковью, Который обещал быть с нею до конца этого века, чтобы мы продолжали участвовать в провозглашении Евангелия. Благослови нас в этом, совершаться в Тебе, быть сосудами угодными Тебе, Бог наш. Аминь.